0: Então, estamos aqui, vamos gravar o quarto episódio de Conversas com Dançarinas Experientes. Eu vou entrevistar então a coreógrafa, professora, bailarina Denise Namura, da companhia Fleur de Peu, que é baseada em Paris. E bem Então, bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Prazer. <risos> Eu sempre gosto de começar essa entrevista rememorando a primeira vez que a gente se viu. Então, a gente está lá em 2008, em janeiro, lá em Paris, e eu fui às às 7h45 da manhã na porta da sua casa para a gente ir para... Provavelmente o Corbello uhum. e Sony.
1: Em algum da, alguma das residências que a gente estava fazendo, né? Isso. Com criança ou com atores? Naquela época, a
0: gente acompanhou oficinas com crianças, mas também uma montagem de duas semanas com a Escola Departamental de Teatro.
1: Sim. Uhum. Que
0: resultou naquela montagem genética.
1: Uhum, sobre a gêne a gênera, é a, a, a vergonha. vergonha sim
0: uhum. e nossa foi uma experiência para mim reveladora de uhum. criação né de poder acompanhar como que vocês foram levantando os materiais a partir sim. do que estava colocado ali né não foi que vocês chegaram com alguma coisa de fora uhum. e colocaram para eles mas trabalhando com aquele grupo e eram vários jovens né um curso profissionalizante de teatro sim e, e colocando eles para dançar, uhum. né? fazer é, dança-teatro, e eles fizeram então a abertura, do da, depois foi a apresentação do Miroir,
1: miroir de Lama. É. É sobre, a gente escolheu dois, uh, uh, dois temas que tinham a ver, né? porque o, es, o espetáculo Miroir de Lama é um espetáculo sobre é, a, o ser e a aparência, e a gente propôs para eles de trabalhar sobre a vergonha. Então, sobre o que a gente reflete, né? Ah, vergonha, estar tá sem graça, essas coisas assim da aparência, também ligado com a aparência. E aí a gente propôs para eles apresentar a primeira parte, um, uns módulos que tinham tra- sido trabalhados né, durante o processo, e depois a gente entrou para dançar. E são pessoas que, né, assim, adolescentes, de pós-adolescente, né, Para lá da adolescência. É,
0: seria adulto
1: já. É, é adulto, entre jovem. adulto e adolescente. é Eu acho que mais adulto, mas parecia adolescente. Que falam muito, né? É uma coisa assim que é, tem que segurar assim Então, a cena, a primeira cena que a gente propôs para eles, eu me lembro também até agora, é ficar todo mundo sentado esperando o público entrar, numa, assim, cada um numa cadeira, e a gente falou para eles: vocês vão conseguir ficar uns 15 minutos sem fazer nada e sem falar, principalmente, né? só olhando com uma expressão que a gente dá para vocês. um E eles, assim, claro, claro, cara, e ficaram todos em silêncio. Então foi muito bom isso daí também. E essa escola, a gente trabalha com eles, a gente vem trazendo corpo para o ator, ainda, desde aquela época. Os formatos mudaram, às vezes a gente é convidado para. Por exemplo, para trabalhar, quando eles entram na escola, primeiro mês, né? primeiro ano da escola, aí a gente vem e traz um trabalho de grupo, que a gente gosta de botar as pessoas em grupo, sabe? Que elas se se aproximem. Então, eles acham ótimo, no começo do ano, já começar com uma formação de grupo. No, no, No grupo que eles vão ter que suportar o ano inteiro, né? E agora, esse ano, a gente vai fazer um outro formato diferente, na mesma escola, mas é aula para amadores, à noite, todas terças-feiras. É uma coisa assim, diferente. Trazer corpo também para amadores de teatro. Legal também. Outra coisa.
0: Eu lembro também que eu fiquei bem surpreendida da versatilidade mesmo né, do material, porque eu vi você trabalhando com crianças muito pequenas, uhum. de 5 anos, né, uhum. e colocando elas de uma maneira organizada também para dançar coreografias, uhum. né, fazer exercícios, Esse É uhum. muito parecido com o que a gente faz, uhum. né, mas também com as crianças, uhum. e também ficamos sabendo que vocês têm um trabalho em hospitais psiquiátricos lá em Paris.
1: É, o que a gente sempre fala assim, assim, meio resumindo, é que o que a gente fez, por exemplo, na oficina que a gente deu hoje, ou na oficina para os bailarinos profissionais de ontem, ou para as crianças, ou nos hospitais psiquiátricos, a base é sempre a mesma. Então, é como se a gente pudesse dar esse mesmo exercício para qualquer um, adaptado àquele público, entende? Então, a criança não foge da regra. A gente vai, tenta montar coreografias, que elas decoram com, com, com conta ou sem. Às vezes a gente trabalha com deixas musicais, uh, mas eles conseguem lembrar que é número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo, com imagens. Então, a gente trabalha muito com isso também. E a gente acha legal essa coisa de, de poder adaptar um princípio de base para públicos, públicos diferentes e é verdade que a gente é muito severo com criança, severo no bom sentido, e eles se organizam rápido, porque se deixar solto, não não dá certo. A gente organiza muito, muito bem criança, graças a Deus. É a experiência, né? vai indo, e depende muito do professor que está acompanhando, você viu isso? Sim. Se o professor está muito disperso, as crianças também vão estar. Se o professor está acompanhando, Uh, ajuda muita gente. Às vezes eu vou em escola que eles estão todos enfileirados quando eu chego, bonjour Denise, todos. Né? Aí tem dias que eles estão tão gostando que eles vêm me abraçar, e solta tudo. É, mas a professora diz, quando a, a Denise chega é bonjour Denise, entendeu? É. E essa, essa aula dá super certo porque eles estão entendendo os limites de cada coisa e a criança, né, você falou, por exemplo, ela pode criar, ter uma criatividade maior quando a gente tem um tempo maior de, de, para trabalhar com eles, porque se o tempo for muito curto, não dá tempo de, de esperar eles fazerem 300 mil propostas porque eles têm muita criatividade, então não dá tempo de esperar tanta proposta, às vezes eu vou, durante um ano, às vezes eu vou numa classe é, cinco vezes, entendeu o resto do tempo é a professora que trabalha com eles e no fim do, do ano que lá é em junho eles apresentam o espetáculo. Então, por exemplo, imaginem cinco vezes o que, que você tem que ser dinâmico para a coisa acontecer. né Sim,
0: eu lembro também que tinha era na escola, uns um, jovens que estavam fazendo uma remontagem do Além Retunção. Remontagem? É, não era? Tavam, ou estavam trabalhando a partir disso, com
1: inspirados? Não? Não? Não, tô me, não, não, me, não me recordo. Ah, não. Pode ser que às vezes a pessoa pegue o tema. Sim, agora eu tô lembrando. Sim, é porque. É, como a gente estava apresentando a Le Retour sample em certos lugares, uh, e eles, cada vez que tem uma data em algum teatro, eles tentam prolongar com um trabalho de sensibilização com a população e das crianças também. E aí a gente sempre aproveita para dar o mesmo tema. Por isso, eles estavam trabalhando sobre a viagem. Então, era com malas, com coisas que você leva para viagem. Aí, pode fazer mímica né, com esses elementos para poder trazer corpo, que é uma boa maneira de trazer corpo, é fazer mímica, né? Então, dependendo como é que você faz, porque você pode fazer mímica só com a mão, né? Mas, se você traz um trabalho de adivinhação com o corpo todo, aí a criança vai fazendo sem se dar conta. né? Senão, o corpo é é, é, é preguiçoso. O corpo é preguiçoso. A gente tem que ativar ele. Então,
0: é, a companhia então está comemorando 30 anos uhum. e você está há 40 anos lá em Paris. Exato. É, eu gostaria de escutar mais uma vez, se você puder contar,
1: uhum. é,
0: como que você começou a dançar, qual que é a sua história do corpo, como que você chegou até a dança, como que o trabalho ele foi é, enquadrado nessa categoria de dança-teatro? Tá.
1: Isso parece. Então, na verdade, assim, quando eu tinha 20 anos, eu decidi ir para a Europa para ver como é que era a vida lá, né? está também pós-adolescência, você quer sair de casa, ver como é que é a vida, e, e aí eu decidi ir para Europa. Eu já tinha feito expressão corporal aqui no Brasil, com Maria Duches, com viola, já tinha feito expressão corporal e capoeira, eu era formada em capoeira. E fazer muito esporte, eu gostava de esporte, eu sempre fui uma pessoa muito tônica e sempre gostei de esportes. Então, era essa a minha, minha relação com o corpo. E quando eu cheguei na, na França, em Montpellier, no sul da França, eu fui procurar um curso de expressão corporal para acompanhar minhas aulas de francês. Não queria parar de mexer o corpo, nunca suportei para não mexer o corpo. E aí eu fui procurar num lugar e falaram, olha, aqui não tem, não tem expressão corporal, tá meio fora da moda, mas tem aula de mímica. Você quer fazer? Quer ver o que que é? Aí eu entrei pra ver o que que era e adorei aquilo porque era expressão corporal junto com, com cena, com palco. Não era só você fazer pra você, mas você dirigir pra alguém, já começou aí. Como é que eu faço para mexer só o punho, mas tá, por exemplo, limpando um vidro, sabe? Então, era diferente você colocar a imagem numa coisa que era puramente uh, formal e técnica, né? E daí, uh, comecei a fazer mímica. E na mímica, a gente não sabe isso, muitas pessoas não sabem que você tem que ter aula de clássico, de uh, mínimo de jazz, Uh, sabe, tem dança contemporânea também, uh, tem artes do circo, uh, máscara, uh, esgrima. É, um, é tão completo uma escola de mímica, ninguém sabe. Só que eu não gosto assim da mímica pura, pantomima, né? Pantomima clássica não é uma coisa que eu fiquei muito tempo fazendo. Eu só aprendi a base, é, a dramaturgia, porque conta histórias, então achei interessante uma dança que conta histórias, bom, ok na época não sabia, e, e comecei a fazer várias técnicas de mímica, mímica corporal, a pantomima, tem muitas técnicas diferentes. E eu comecei a fazer tudo isso e logo falei, ai, ah, estou com vontade de falar, mas eu queria falar a partir do corpo. Então, pá, fui para o teatro físico, fui buscar aí. Teatro, falar um texto, mas a partir do corpo, aí comecei a buscar aí dentro. E de repente, eu comecei a usar profundamente a música. Então, tudo que eu estava pesquisando, eu e o Misha, né, depois, num certo momento, é, tudo que a gente começou a pesquisar era como é, como é que a gente relacionava toda essa pesquisa corporal e sonora até, é, porque tinha monólogos estilizados totalmente, onde você falava a frase junto com o gesto. Então, como é que a gente fazia para uh, conectar a música com essa pesquisa que já estava bem avançada? E virou dança de repente. A gente começou a, a tomar mais aula de dança e, e começamos também, a, porque você tem que ter o teu lugar enquanto companhia, a passar alguns concursos de dança, fe, audição para entrar em festivais. E ali você mostra, assim, por exemplo, um, um trechinho de 15 minutos ou de, às vezes, é 10 minutos, é, na frente de um júri ou de programadores, e eles te programam no festival, te programam. Uh, você ganha concurso, de repente a gente começou a ganhar concurso de dança porque tinha muito humor, e humor, muito pouco humor na dança. E o humor também vem dessa, dessa pesquisa de mímica que a gente fez, do, do fato, talvez, também de eu ser brasileira, de ter esse traje cômico no tom das coisas que a gente conta, que aqui no Brasil tem muito isso, e esse é um tom traje cômico mesmo que a gente usa, né? porque não é só comédia, não é comédia. É traje cômico da situação, né? E, bom, enfim, e aí começamos, aí começou, a gente passou por várias etiquetas, teatro físico, teatro corporal, papapi papapá, mímica, dançada, mímica, corporal, mil etiquetas. Até a gente falar, não, é dança. Mas se você fala dança contemporânea, tem uma conotação muito precisa. Então a gente falou: é melhor chamar dança-teatro, porque né, a gente também adorava a Pina Bausch na, na época da pesquisa. Então a gente falou: a gente está mais próximo da, da, da Pina do que da dança contemporânea. E a Pina chamou isso de dança-teatro, então talvez a gente chame isso de dança-teatro. E, e no fim, a maneira de escrever o espetáculo não tem nada a ver com a Pina, mas a gente guardou dança-teatro, né? que é como contar histórias uh, dançando, e não fazer teatro, teatro, enquanto o teatro é em si. Então, como é que as histórias entram dentro da dança? Enfim, é mais ou menos isso. E você e o
0: Michel se conheceram já lá em Paris, na, na escola? Isso, na
1: escola polonesa da Ilá Jaroselich, que era uma técnica também de mímica muito diferente, tanto do de Decru, Etienne de Cru, que é o que criou a Mímica Dramática Corporal, em português é mais Mímica, é, mímica é Corporal mímica. Dramática. É. E o Marcel Massot, que era esse que é o mais pantomima clássica. E aí, lá, ela era mais próxima da dança. Então, isso já nos levou um pouco mais para dança, um pouco mais livre. Se a gente quisesse falar, falava. Uh, botar roupa, não sei o que, botava, ela era mais livre nesse, no sentido da criação. Então a gente gostou dessa escola. Bom, ele veio da Alemanha, a gente se conheceu na escola. E eu já tinha uma companhia com uma outra francesa. Eu hum, é. não
0: sabia né? Tinha,
1: tinha. Eu tinha uma companhia que se chamava Chute Libre. É que chute, queda. Queda, queda é com E. Mas a gente colocou sem E. Libra, enfim, é um jogo de palavras, já na época já era jogo de palavras, então, é, com a Cati, Catherine Baniscotto, que estava na escola, e a gente veio para uma turnê aqui no Brasil, fizemos aqui no Centro Cultural de São Paulo, isso era 80 e 84, 83, por aí, a gente veio para cá apresentar, no Centro Cultural, depois lá no Rio, no, como é que chama aquele espaço na Lapa? condição, é, promoção progresso? Isso, apresentamos ali, e quando eu voltei para a França, aí o Misha chegou, ele chegou na escola, uhum. e como a Cati, depois de alguns espetáculos, ela foi convidada para entrar numa companhia de dança, aí ele começou a fazer o olho exterior, sabe, olhar, participar, fazer o pivô, coisas e tal, até virar um é, duo foi assim o começo da companhia também.
0: E eu lembro também... É de uma das nossas conversas, que uhum. tinha uma dinâmica na escola em que toda sexta tinha que apresentar uma criação, então era muito pautado pelo exercício da criação cênica.
1: Exatamente, exatamente. Na ELA, não são todas as escolas que praticam isso, mas ela ela todo semana dava um tema e aí a gente tinha que, que preparar uh, e no fim do mês tinha um grande negócio, né? A gente ia preparando cenas, sempre foi julgado para a criação, assim, ligado com a criação. Uh, então isso também ajudou a gente a ser criador e também fazer a conexão entre né, a pedagogia e a criação. Isso foi mais um. Eu acho que também tem gente que é mais criador do que outros, né? A gente sempre gostou de criar e criar nós mesmos para intérpretes, né? A gente, o intérprete, apesar de vocês terem criado hoje quando a gente trabalha na companhia, a gente trabalha, com eles dançam o nosso material. Mas quando estamos em oficinas, no ensino, a gente sempre pede para pede criar, porque acho que tem essa coisa que está realmente ligada. Uhum. Uh, e também hoje, por exemplo, aquela cena peraí, que a gente fez no começo, que de repente já estava virando dança. bom Enfim, não sei se tem que falar de hoje, mas... Uh, mas é, é assim: cada aula começa alguma coisa que de repente é um exercício puramente técnico que, puxa, pode virar uma cena. Né? Então, isso é uma coisa que a gente adora. E daí, pega exercício que a gente fez. Por exemplo, tinha um exercício que a gente tinha que era: ah, ficava todo mundo assim, como se fosse assistindo televisão, o um grupinho assistia televisão e achava muito engraçado, então começava todo mundo a fazer assim, como é que você faz fisicamente para rir, ou para chorar, ou para ter medo? né? Fisicamente, o que, que acontece no seu corpo? E aí a gente começou a botar música nessas improvisações que os alunos faziam. Falo, Nossa gente, coisa legal! né? E para uma das criações que a gente fez na, no primeiro ato, em Belo Horizonte, a gente coreografou as pessoas rindo, né? tudo com dois, três, quatro, cinco, 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 entendeu? Porque era um exercício de aula que a gente achou que tem super a ver, virar uma cena. E, e assim vai, né? Tem um montão de exemplos de coisas que foram feitas numa sala de aula que, de repente, bom, aqui tem, vai dar samba, vamos fazer.
0: E Denise, como que você virou professora? Como foi que você começou a dar aula? Com que material? o desenvolvimento da pedagogia.
1: É, então vamos lá, uh, tá ligado um pouco com o que eu respondi agora, mas de uma certa maneira, mas assim, eu fui para a França, eu tinha 20 anos, com 22 mais ou menos, eu já tava né, tomando minhas aulas, eu já tava, tomando, eu chorava nas aulas, eu, nossa quanta coisa que eu tô aprendendo, eu tava adorando. Aí, e naquela né, época, tinha bem pouca informação sobre essas técnicas que eu trabalhei aqui no Brasil. Né? Tinha, mas eu também talvez não tivesse tão pudendo Mas eu acho que depois da né, internet, tudo isso que começou a vir muito, mas antes é, tudo era novidade. Então, eu simplesmente tinha amigos aqui no Brasil, da, da, da escola, ou então alguns atores que eu conhecia já, gente que estava fazia as aulas comigo na, na Duchenes, ou pessoas que já estavam no meio. Gente, O a Denise Stopros também deu aula, eu, eu fui ver as aulas, ela me convidou para dar uma aulinha então. Isso tudo que eu estou contando é 81, 82, sabe, bem no comecinho. E eu falava assim, gente, quer ver o que, que eu aprendi? Olha só! Aí, pá, pá, pá mostrava tudo. Aí eles falavam, ah, vamos experimentar? Tá, vamos! Nem, nunca mais vou esquecer. Era assim, a gente ia numa sala e de repente já estava ensinando um para o outro, um outro, mas principalmente eu, que estava de passagem. E eu gostei. Entendeu? Aí eu comecei a organizar oficinas. Foi um pouco assim. Foi desculpe, por acaso que, que isso daí foi. Eu fui tendo esse prazer do ensino mesmo. E, talvez um dom, porque eu, eu gosto e as pessoas, eu sinto que elas aprendem, entende? Porque tem, né, tem uma coisa na pedagogia que às vezes não funciona, que é unilateral. Então, eu sempre sinto que as pessoas estão uh, reciclando, olhando, aprendendo, experimentando, é bom. E, e partiu de uma coisa muito espontânea. Não é assim uma pessoa que falou, bom, eu tenho que fazer o meu diploma, eu tenho que aula um no conservatório, né? porque tem muita gente que vai pelo, ou pessoas que também passaram pela universidade, sabem que tem uma trajetória para respeitar, estudar, se formar, fazer o seu exame, ser professor, não tô aqui. E o nosso foi sempre espontâneo, foram coisas que a gente foi aprendendo ensinando e pesquisando na sala, então quando começaram a vir os primeiros bailarinos que se formaram com a gente, porque é uma linguagem, não é só vou contratar aquele bailarino para dançar aquela coreografia ali, não. O bailarino vem, nas, nas primeiras etapas onde começou a vir mesmo a primeira equipe, a gente ficava 8 horas numa sala de ensaio pesquisando, entendeu? Então, era uma outra época, né? um tempo acho que t- todo mundo tinha mais tempo para investir, né? as coisas talvez fossem também mais menos caras. E, e assim foi que, aos poucos, o que a gente estava ensinando para os bailarinos, também a gente passava nas oficinas e assim e por diante. E achamos muito interessante essa coisa de dar para cada oficina um tema e, a partir dos nossos princípios de base, sempre explorar aquele tema. Agora a gente vai fazer uma oficina, por exemplo, voltando para Paris, e vai se chamar, o tema é Shakespeare em Movimento. Então, a gente vai ver como é que a gente consegue, a partir dos textos, alguns trechos né, das obras do Shakespeare, transformar isso em dança, né? dançar as emoções das das peças dele, uma abordagem do personagem ligado com o corpo do bailarino, tudo é ligado com o corpo do bailarino. Por, por exemplo, agora a gente está dando, um, para ela, a gente está dando uma oficina de escritura e captação de histórias para idosos, e eles estão lá já com a caneta e o papel na mão já para começar a escrever, né? Aí eu falei, tá, mas vamos escrever, mas tem um corpo que escreve, né? A gente tem sempre que lembrar disso. Então pode ser que dessa oficina só saia essa mão da idosa segurando aquela caneta, pode ser. Não sei, porque é isso que é o mais bonito na escritura, ou que é o mais preciso, ou que é o mais, entende? Uhum. Então, e a partir dessas histórias vai, vai dançar, vai dançar também, né? Na parte da manhã. Então, uh, por que, que eu disse isso? Porque é sempre uma maneira da gente, eu e o Misha, uh, nos aproximarmos dos temas, né? Quem vem trabalhar objeto com a gente, tem uma outra oficina que é uh, uh, a dança dos objetos, sei lá, é um, tem um nome preciso para essa, essa conexão com os acessórios, como é que você usa acessório no palco ou na dança. Na dança. Quem trabalha marionete, trabalha de um jeito com esses objetos. né? nós vamos trabalhar de um outro jeito, completamente diferente. Por que, que esse objeto está aqui e por que, que você escolheu ele, sabe? Bom, já começa por aí. Que forma tem esse objeto? E vai, entendeu? É uma maneira de ver o assunto. Não é uma coisa que a gente se formou lá atrás e falou, vamos ensinar aquilo ali que a gente se formou, não. É uma coisa que a gente fica em eterna pesquisa. Sim.
0: E quais são esses princípios de base? que depois vocês podem tematizar?
1: Vamos ver, quando eu digo princípio de base é o seguinte, por exemplo, vamos supor que a gente dá uma oficina sobre, que chama, hum, sei lá, interpretação do movimento. Bom, os princípios de base é que eu sempre vou falar que você está entrou, você está num palco, que eu vou falar que a gente tem que estar com os olhos dirigidos para algum lugar. Eu sempre vou falar que tem que ser generoso, que tem que ir para fora. Eu sempre vou falar que a forma sozinha não serve para nada. Eu vou ter, sempre tentar conectar a música na hora que tem que conectar e ela tem que ficar de ambiente quando ela fica de ambiente. São princípios de base que repetem em cada uma das oficinas. Um pouco importa o tema, uhum. entendeu? Esses são os princípios de base. A relação, por exemplo, vamos supor que está tendo uma diagonal de dança, né, de uma sequência dançada que vai passar, uma diagonal que a gente fala. Os outros bailarinos, se eles estão olhando lá o dedo deles, ou então fazendo... Eu não vou gostar, aí eu vou falar. Não, a sua atenção é em direção aos que estão passando. Você tem que ajudar eles a bem dançar aquela diagonal. Você entende? Isso é o princípio de base. Não dá para sentar lá e ficar esperando a sua vez. É isso, é um princípio de base. Eu vou falar cada vez. É, é nesse sentido, entendeu? Uhum. Os princípios de base é, é, o, é, o, é o que a gente acredita, talvez seja a nossa filosofia uhum. principal. E daí conecta. Se você está falando de personagem é uma coisa, se está falando de objeto é outra, se está falando de emoção é outra, se está falando de composição é outra. Né? Uhum. É isso. E
0: tem uma centralidade também é, em toda a pedagogia talvez porque voltada para a criação nessa relação com o público né uhum. desde o começo que nem hoje a gente desde o aquecimento já tem uma perspectiva de que está construindo uma relação com o público isso, isso é muito importante
1: é, é muito importante para a gente é, dar essas dicas principalmente na dança né porque no teatro eu acho que é mais a gente tem que rela- re- relacionar com o público imediatamente,
0: uhum.
1: né? não, apesar de ter linhas de teatro que, né, criam aqui uma, ficam aqui, não, né? Mas assim mesmo, você dá um texto, você está dirigindo. O bailarino às vezes pode dançar sem ter a mínima conexão com o público. Não é uma crítica, é uma realidade, porque a gente não foi formado para conectar com o público fora emocionalmente, né? Então, uh... Eu acho que desde a hora que a gente entra, tem o privilégio de entrar nesse palco, a gente já está atuando, já tá... um bailarino sem luz não serve para nada, um bailarino sem sabe, sem energia, né? Para mim ele não, não pode. E, às vezes tem um bailarino cheio de luz que está lá no fundo, eu já vi mil, só vejo ele. E a, 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 a dançarina você nem olha para ela, porque pode acontecer. Não é que não, é seja sempre. Mas tem essa luz para procurar que a gente acha muito importante. Talvez também porque nós trabalhamos com bailarinos que têm universos muito diferentes, corpos muito diferentes. E e também isso é uma coisa que a gente gosta que seja identificado. né? Não sei explicar muito bem essa questão, mas é uma questão de como que o público pode estar participando na dança né? de tudo que você está querendo que ele entenda, entre aspas, porque ele entende às vezes outra coisa, não é que ele está entendendo exatamente o que você quer passar, mas que ele esteja sentindo com você as emoções e acompanhando o máximo possível o tema do espetáculo. né? Então, a relação com o público, ela vem também de uma identificação. Vamos supor que você escolhe um espetáculo como você conhece, a Lê Retour Sampla, que é um espetáculo sobre viagem. Mesmo se tudo, 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 tudo for dançado, os personagens, eles têm uma personalidade. Tem a menina que vai viajar e esquece todas as coisas dela onde ela vai. Tem o outro que chega num lugar e já quer saber o que tem do outro lado da rua. Tem o outro que vai arrumar as coisas milimetradas dentro da mala tudo calculado, né? vai ter que entrar tudo bonitinho naquela mala. E eu que carrego toda a minha vida uh, atrás, então, ligado ao passado. E o que, que acontece? Vamos supor, essa peça ela foi constituída com esses quatro personagens, mas não é teatro. Então, como é que nós vamos fazer? Tem que encontrar a dança de cada um e quando tem uma dança de conjunto, aquele personagem tem que estar tá ligado com o que ele é. né? Então, por exemplo, eu estou dançando com todo mundo, mas eu estou no meu passado e aí vai acontecer alguma coisa ou então nós estamos dançando todos e de repente para e a Dominique fala, você assim, teria por acaso uma fivela para me emprestar? Porque ela já perdeu a dela, certo? <risos> ela já esqueceu a dela. O público conecta no ato. Eles falam assim, nossa, eu sou igualzinha essa menina, esqueço tudo. Você entende? é uma coisa simples, não é que ela vai dar um texto de uma hora, é uma frase que ela fala durante o espetáculo inteiro, e sempre para mim, porque eu tenho tudo, né? <risos> então ela vai falar, ela vai falar, será que você teria um, sei lá, um isqueiro, será que você teria um chapéu, será que teria um... e eu tenho tudo na minha bolsa, só que quem me deu esses negócios foram toda minha avó, minha tia, porque eu levo meu passado, então eu não quero dar nada para ela, porque ela vai perder, certo? E o público, ele entende tudo isso, mesmo se a gente não fala, é que é uma frase da tudo. Entendeu? E é isso que é característico também, que faz que o público se identifica e que fica com a gente. Né? Não é é o teatro em si, é a mensagem que a gente está passando que faz, putz, eu sou igualzinho. Aí pronto, já está com a gente.
0: Sim, que parece que, então, uma característica um pouco que atravessa, que é essa, que aparece nos textos também, que é do humano,
1: é. que leva Isso. É, um a lado, experiência é... do ser humano para o palco. Claro, que é as, as, cena, as coisas do cotidiano.
0: Uhum.
1: Os temas são cotidianos. Eu não, a gente nunca vai montar um espetáculo falando, bom, eu gostaria de montar um espetáculo sobre eh, como chegar daqui até ali. Nós não, não, não ficamos inspirados com esse tema. Agora, se você falar ausência, presença, tem um monte de imagem. Então, a gente vai trabalhar uh, com uh, temas que são nossos, né? no cotidiano. Mesmo se depois esse tema vira outra coisa, porque, às vezes, a gente parte do, do conflito dos, do, do Não, como era? era? Vamos trabalhar sobre o tempo. Tá, vamos. Começamos a trabalhar sobre o tempo e passou a ser o conflito do do corpo e do espírito, nada a ver, entendeu? Mudou de tema no meio do caminho. E essa relação com o público, que é uma coisa que eu queria te falar, não é uma coisa que a gente, em sala de ensaio, fica assim, ah, eles vão gostar porque a gente vai fazer isso. É simplesmente porque as histórias de nós todos interessam a todos. Então, não é porque eu quero que o público fique feliz ou que se agrade daquilo, né, com aquilo. É, é mais uma, uma relação mesmo que cada um de nós tem muito valor e tem muito defeito. E esse é muito engraçado, o ser humano é engraçado, então uh, fica tudo engraçado. O humor vem daí também, vem da nossa maneira de ser. O humor vem daí e a identificação vem daí também
0: e uma escolha também de estar valorizando a diversidade, né, uhum. é, dos corpos, mesmo na companhia das histórias, das trajetórias é, formativas, uhum. e dando vida a elas dentro das cenas, uhum. né? é, Eu acho que isso também é uma característica do trabalho como diretora que vem também na pedagogia, uhum. que é o, o outro, ele tem a oportunidade de experimentar o melhor uhum, né? de si, você vai trabalhando no sentido de que é muito interessante a experiência do intérprete né? sim. ou
1: do aluno,
0: que não é exatamente sobre ele fazer uma outra coisa que você quer estar tá atravessado também, tem é. uma série de princípios que envolve uma virtuose, uhum. mas é uma experiência de fazer o seu melhor.
1: né? Com certeza, ou, ou de mesmo de valorizar o que ele já tem. Uhum. Né, que ele pensa que não tem, talvez. Então, a pessoa que é meio, que é meio descoordenada, sei lá, a gente pode valorizar essa pessoa descoordenada. É, e, e isso é uma coisa que a gente consegue fazer bem, é, dar valor aos defeitos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue fazer bem, porque leva para um lado da, 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 de, de, de é, aquele lá aquela palavra que não, não consegue achar mas é é que leva para o lado, não do traje cômico, mas do burlesco, as coisas. Por exemplo, tinha uma italiana na companhia, ela tinha um armário também dessa parede, entende? Então, você tem que fazer, jo, jogar com isso, é demais um armário, ela, é, era uma coisa imensa, fora do normal. Né? Às vezes tem gente que tem 300 sapatos, 400 sapatos, né? Aí você fala, bom, vamos usar. Você entende? Então, ou a pessoa entra nisso e acha engraçado que ela seja assim também, ou aí não dá para usar. Igual a menina que perde tudo. É um drama, né? Você marca um encontro com ela na estação, ela não vem. Ela não vem. Você entende? Então, é para ela é um drama. E, e para gente é engraçado, porque a gente já sabe que ela vai esquecer tudo. Então, ou ela acha engraçado e ela entra no jogo, ou não mas a questão era sobre a experiência do intérprete, né, Ou do aluno. Ah, sim, sim, sim. Antes, quando a gente dava aula, assim, no começo, bem no começo, a gente explorava mais ainda nas aulas o que a pessoa é. O tempo foi ficando reduzido, imagina quatro horas, né? O tempo foi ficando mais reduzido das aulas, então dá para aproveitar menos em si mas dá, como aquele trabalho que você viu do, do, do pessoal da, lá da, da escola de teatro, dava para ver aquela magrinha, que é super frágil, frágil, que vai fazer aquela coisa, então você vai dar um papel que corresponde a ela nessa nossa dança, entende? A dança dela não vai ser a mesma que o outro, que é é outra coisa. Então, ainda dá para aproveitar na hora da criação de certos elementos mas nas aulas a gente ia mais longe nisso, sabe, de realmente fazer a pessoa passar três vezes com músicas diferentes, fazendo... e e aos poucos o tempo foi ficando mais curto, infelizmente, porque aí a pessoa... depende, tem, por exemplo, uma uma oficina que a gente chama, dá como tema, quem corre sozinho... não, como é que é em português? Uh, sabe, não é porque você correu mais rápido que você vai chegar antes? Não tem uma coisa assim? Não? Em português? Uh, bom, enfim... É... Esqueci. Não, eu esqueci até o fio do que eu tava falando.
0: Da de estar... Tá, porque antes você trabalhava mais com o que é a pessoa.
1: Sim, é, é só pra, pra dizer que... Não, eu acho que eu perdi assim meio fio do que eu ia falar, mas não tem importância. Era só pra falar que, que, hoje em dia, a coisa é mais, né, mais grupo, né a gente consegue ver uma pessoa ou outra. Uh, não, era pra falar que a gente, antes... Fazia muita muita experiência de chegar numa coisa e essa pessoa ah sim já sei e essa pessoa ir sozinha para aquele caminho entende que foi dado uhum. eu mesma quando eu comecei minha formação e comecei não já estava fazendo teatro físico eu tinha feito um, era um, também uma oficina sobre Shakespeare de teatro teatro com a voz não sei o quê, do, da técnica do Grotowski e eu fiz uma coisa super engraçada atrás de uma mesa, assim, que era uh, o final da Megera, da megera uh, Domada, Megera Domada, em português, uh, do Shakespeare. A uhum. uh, cena final é ela falando como é que uh, as mulheres têm que tratar os maridos, que tem que ser doce com eles, eles vão trabalhar o dia inteiro, tem que receber em casa, porque ela foi domada pelo, pelo marido dela, né? Então ela ficou toda boazinha. E era tão absurdo uh, esse texto, é tão absurdo dela falar isso, né, coisas que são muito desatualizadas para gente, que o pessoal morreu de rir. Eu ficava atrás de uma mesa falando isso como se estivesse dando uma lição, uma conferência para as mulheres. Né? O pessoal morreu de rir, eu nunca tinha feito nada de engraçado. E aí eu fui perguntar para ele, e agora o que, que eu vou fazer para o meu professor? O que, que eu vou fazer com isso? né? Foi legal, né? Aí ele falou, se vira. Foi bem assim. Hum. E aí o Misha me escreveu um monólogo e a gente começou a trabalhar o monólogo em função dessa experiência, para ver como é que a gente podia sair do, do drama, que é o meu medo das baratas, hum. e chegar numa coisa engraçada, entendeu? Então, serviu muito, mas porque ele me colocou nesse lugar e Então, essas oficinas que eu ia falar, as oficinas que era só solos, às vezes a gente consegue ir mais a fundo em você, 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 entendeu? Porque aí são solos.
0: Uhum.
1: E, e aí dá pra, dá pra a gente explorar mais.
0: Uhum. E Denise, conta um pouco pra gente sobre as criações da companhia, como, por exemplo, surge um novo tema, a partir de que disparador uma nova criação? uma encomenda, ou um impulso, como foi isso? Fala um pouco das obras, se vocês estão criando alguma coisa nova.
1: É, no começo, sempre foi muito ligado com a nossa maneira de pensar, os temas escolhidos. né? E a gente, quando começa uma criação, a gente desenvolve uma lista de ideias enorme e começa a trabalhar com elas. Com essa lista, eu e o Misha. Que tipo de ideias Por exemplo, vamos supor que uh, a gente começou a fazer análise a passo sobre o silêncio e aí a gente faz uma lista de tudo que o silêncio, o barulho, a comunicação representa pra gente. Tipo, branco, a cor branca veio logo. A gente falou silêncio é branco. né O que, que tem mais? E aí, foi botando a lista. Shhh. Foi botando a lista. Aí o Michel falou: Ih, vamos fazer uma coisa sobre todos os sinônimos da palavra falar, tá? Aí começou a me escrever. Ou um outro espetáculo, vamos supor, a Danila é italiana. Estamos falando de uh, da nacionalidade ou da aparência ou do que ela é enquanto uma italiana, né? Aí a gente como que mexe, né? Gesticula. Aí eu falei para ela: Danila, você não pode fazer uma, uma das bailarinas. Você não pode me mostrar todos os gestos que são diferentes dos franceses? Por exemplo, em português, aqui no rádio não vai dar pra ver. Em português, quando a gente faz assim, o que que é? Cheio de gente, né? É, nossa, cheio. Lá na França, um pouquinho assim, já é, tô com medo. Morrendo de medo. Você entende? Então, como é que ela podia dar uma lista de gestos que a gente pudesse ver? Aí ela foi para casa, estudou. E eu compus, porque a ideia, ela vai buscar essa coisa que é dela e a Denise coreografa. E ela interpreta. Você entende? Então tem esse caminho que é muito frequente. Uhum. É, mas de ideias que vêm assim, ah, nossa, que é bom? E, e as ideias vêm também de quem está lá, né? Porque como intérprete é muito, muito importante para a gente, se você fizer uma coisa muito longe dele, não dá certo. Algumas vezes, por exemplo, nós fomos para Portugal, tinha um mês para criar uma companhia. Já estava decidido que era a terceira margem do rio Guimarães Rosa. Então, a partir desse texto que a gente leu, a gente enumerou palavras, situações e, a partir de lá, compôs. Então, não tem uma regra muito... Aqui a gente fez a mão do meio para a companhia de diadema, a mão do meio, sinfonia lúdica, que é um um infantil, sobre uma mão que tem seis dedos. Então ela é. é, Ela ela tem seis dedos. Então ela tem dois dedões. né? E ela é diferente. Então é sobre a diferença sobre a diferença e tem várias partes do corpo que são diferentes. Ela encontra, encontra com uma bundinha quadrada, encontra com uma cabeça que se perdeu, encontra com um braço que não tem fim, ela encontra outras partes do corpo diferentes. Então, o que que aconteceu? Para começar essa criação, o Misha escreveu um texto. Então, tem um narrador, quer dizer, off, que fala, então, a mundo do meio foi, fez isso, fez isso e aquilo. Continuou sua viagem e aí você vê a dança entrando entendeu? porque ela encontrou a bundinha, então a bundinha tem a coreografia, ah, entende? então é a ideia, ela, ela essa dramaturgia que a gente trabalha muito com isso, como escreve a peça, neste caso começou, a gente sabia que queria trabalhar sobre cada parte do corpo para as crianças aprenderem o que era cada parte e sobre a diferença, porque elas não são nem elas não são normais essas partes, né? elas são diferentes, uhum. né? e Então, aí foi o ponto de partida foi o texto, então não tem regra, não tem regra. E o que, que você diria para alguém
0: hum. que gostaria de dançar com a sua companhia? Como é que isso seria possível? Como, quem são os seus bailarinos? Hum. O que que está em jogo?
1: Está tá, é, aberta? É, não, agora nesse momento a gente está contratando por contrato porque nós estamos reestruturando a companhia, mas todas as equipes que passaram foram encontros, primeiro encontro por encontro, uma pessoa que veio assistir, começou a tomar aula, a gente falou, nossa é demais, tal, tal, a gente encontra muita gente em oficina, muita gente que que a gente gosta e que quando aparece a oportunidade encaixa. Depende do que a gente está procurando também, né? fisicamente. Às vezes, tem uma pessoa maravilhosa, mas ela não encaixa em nada, né? naquela ideia. Agora, quando a gente faz teste como se fosse uma audição, não é bem isso, porque a gente não gosta disso. Então, é um encontro. Por exemplo, vamos supor, a gente fala, mês de julho, todas terças e quintas, vai ter um trabalho. Aí, a gente avisa, e as pessoas vem terças e quintas para trabalhar aí a gente vê todo mundo trabalhar, ninguém tem a nossa técnica normal, ninguém foi formado com a gente então a gente vai tomar um café aí a gente vai tomar um café, aí a gente fala ah, esse daqui é mais assim, esse aqui é mais assim, ah que legal, esse aqui eu quero você entende? esse aqui não, porque já tá numa outra, aí não dá Então, tem muito desse lado, vamos tomar um café junto, vamos comer junto, vamos no cinema, vamos... E aí você vai conhecendo as pessoas, porque de qualquer modo vai ter que formar. Então, por exemplo, agora a gente está com várias pessoas de pista, de pessoas novas, todas de oficina, todas. Porque a gente vê a frequência com que eles vêm, a única maneira de formar eles é essa. Então, a gente tem visto muito em oficina, assim, uhum. mais do que, uh, uh, do que ir ver espetáculo e falar, olha que menina e tal, não, sabe? Uhum. E em audição, acho que as pessoas estão muito fora do que elas são. Para mim, não me interessa muito. Eu gosto mesmo de encontrar na vida. E, é. e essa técnica, como eu, como eu disse, mais a pessoa tiver técnica, melhor vai ser entendeu? porque se eu tenho que escolher entre duas que uma que tem menos uh, é besteira mas uma que tem menos é, e que se, as duas são maravilhosas eu quero as duas a né? que tiver mais, a gente pode fazer mais coisas né? mais opções não que seja fundamental mas é, é um, um, falta de tempo de formação né? porque naquela época a gente pegava até à toa para formar a gente falava, tudo bem, ele vai dançar um dia, né? Porque o tempo era muito longo. Às vezes ator que não sabia nada de dança, eles perguntavam se era ele o coreógrafo, de tão valorizado que ele era. Entende? Ah, é ele, ele está muito tempo na companhia, né? Às vezes o cara acabou de entrar, mas ele estava integrado completamente no trabalho. Então, sim.
0: E a gente já está encaminhando para o final, uhum. eu queria saber como que anda o projeto de transmissão de repertório, em 2016 teve aquela residência lá no Centro Cultural São Paulo uhum. e eu lembro de uma preocupação e de, em que as obras elas existam, né? Isso. de que o, o repertório ele esteja vivo e sendo encenado,
1: Exatamente. vocês encenam,
0: mas também outras pessoas? Encenam.
1: Exatamente, nos dois sentidos eu gostaria que acontecesse, de lá para cá e de cá para lá. Principalmente, eu não vou propor uma peça nossa na Bélgica, porque é outra coisa. Né? Quer dizer, sim, posso até, mas é que o circuito não é esse. Nosso circuito é mais França-Brasil nesse sentido da transmissão. A gente está fazendo alguns testes, teve esse que você fez, teve agora no Rio de Janeiro, mas muito pequeno quatro dias, nada. Né? A gente gostaria muito, na França, eu não sei como é que é aqui no Brasil, mas na França, pra gente levar uma peça que foi criada aqui, uh, a gente tem que ter uma pessoa, um vendedor muito bom, porque eles sempre vão achar que essa peça já, já aconteceu, mas não aconteceu nunca aqui, mas não tem esse costume de pegar uma peça já existente e de remontar com bailarinos franceses, entendeu? É, teria que ser vem, vendido como uma coisa extraordinária porque lá não tem esse costume. Aqui, uh, por exemplo, tem companhias uh, municipais ou companhias nacionais, como o balé, como... tem companhias aqui que falam, é, que falam assim, você uh, gostaria de fazer uma remontagem ou vamos montar uma criação? Você Tem, tem essa abertura? Pergunta para Pergunta pra uhum. gente. Mas eu gostaria de remontar, gostaria de fazer uma nova. Ou então eles pedem: olha, eu gostaria que fosse nova. Eu gostaria que fosse calcada mesmo nos nossos bailarinos. Ou então talvez a verba seja menor, o tempo de investimento é menor. Você teria uma peça que você já montou para fazer uma remontagem com esses bailarinos tal? Então tem os dois sentidos. Aqui é mais fácil porque tem mais essa prática de convidar o coreógrafo eh, convidado né? de fora e lá muito menos. Então, uh, tem essa questão que já soluciona mais ou menos, né? E agora, sim, um desejo imenso de levar coisa daqui para lá, porque na França eles têm muitos a priori. Se você não trabalha assim, assim, assado, como está previsto, implantado, fazer, tem um pouco mais de dificuldade de você propor um projeto alternativo. Se você está dentro de uma estrutura, é mais fácil. Quando eu digo alternativa, que não se faz normalmente, então se você está na estrutura é mais fácil, porque você é, decide junto com equipes, aí você fala, olha seria legal um projeto assim, então nós temos que ainda encontrar algumas parcerias, mas é um desejo imenso de pegar todas as nossas peças do repertório né, da companhia Povo. que são é. várias Peças. 40. 40 peças. É, não ia pegar todas, mas tem muitas peças que poderiam ser remontadas no Brasil e na França, porque giraram um pouco, e vice-versa, né?
0: Uhum.
1: o que foi feito aqui, é isso, né? Não, ao contrário. E, não, os dois sentidos funcionam. Remontar peças que a gente montou aqui lá e, e as peças do repertório trazer para cá. Uhum. Né?
0: Sim. E Denise, o que você gosta mais? De dar aula, de coreografar, de dirigir ou de dançar?
1: Ai, que pergunta difícil. Eu acho que é dançar. Dançar? É, porque eu quero dançar até o fim. Até morrer. Mas, hum, eu adoro criar coreografia Ah, e adoro dar aula. O mais estressante eu acho que é dar aula. (risos) <risos> o mais prazeroso talvez seja a coreografia e ainda tenho muito nervoso de entrar no palco mas os três me vão, tudo bem, qualquer um tá bom e como
0: que esses 30 anos né? e, e é isso, os 62 anos uhum. é, o, que, o que isso fez com a sua dançarina? que ah. maturidade é essa?
1: olha, a questão é bem simples se você para de se mexer para de criar ou de dançar, fica muito difícil, você não pode parar, entendeu? Porque aí o corpo não vai querer mais, ele vai ficar preguiçoso, ele vai perder possibilidades, já não é fácil eu não parando quase nunca, porque aí o corpo vai perdendo, aí a gente vai adaptando, adaptando certas coisas no mesmo valor, porque às vezes a pessoa pensa adaptou, tirou aquele, tirou aquele portê, né tirou aquele movimento que não sabe fazer, não. É o que eu coloco do mesmo valor no lugar daquilo, adaptar. Né? Porque não pode ficar, ah, agora eles não, já não fazem mais aquilo, já é muito difícil, não, faz outra coisa que é muito melhor, né? Por causa da maturidade. Então eu acho que a gente tem que agora pensar, assim, focar na maturidade, na experiência. E é claro que os corpos vão mudando, né? E já não dá mais para fazer certas coisas, mas não é o objetivo. Eu até escrevi agora num num artigo que o pessoal lá do Sesc, da Mostra Sentidos, pediu, e o artigo termina assim, os corpos mudam, mas a alma é a mesma, né? Então, acho que é bom para terminar a entrevista, isso? Se alguém quiser
0: fazer uma pergunta... Esse é é o momento.
1: Uma ou duas, por causa do tempo que nós estamos que ir embora. Ah, Ótimo. Você... Fala bem alta.
0: Tá. É, quando você falou sobre. nada né, duas pessoas que seriam muito interessantes na companhia. E você falou sobre a técnica, né? O que, que você considera
1: técnica? Não é bem técnica. Eu acho que é, são as uh, capacidades físicas, entende? Ou essa experiência na dança que a gente. O mínimo, né, de ter um. Um corpo que responde, né? Às vezes você vai poder fazer mais com uma pessoa que sabe fazer um um espacate que com a outra que não sabe. Não que a gente vá ver o espacate, mas porque ela sabe, então o corpo dela está disponível, mais disponível, com mais possibilidades. É mais nesse sentido quando eu falo de técnica. Mas às vezes a gente faz a escolha no sentido inverso. A gente fala que ela tem muita técnica, mas ela, eu prefiro essa. Entendeu? Tudo é momento. Sim. Mais alguém?
0: Hum. Então, bom. Muito obrigada. É, obrigada
1: a vocês. Obrigada. Passou um ano, uma hora. Nossa senhora, por isso? Sim. Ah, é que muito é. interessante. É, tem muita coisa, é, muita coisa para contar Sim, né? nessa vida guarda a próxima ó oh, minha querida obrigada hum, obrigada pela presença. obrigada ah, Eterna. eterna beleza eterna eu vou